0: Genau, ich bin Soldatin bei der Bundeswehr, ähm, bin gerade zum Medizinstudium freigestellt. Ich bin 36 Jahre alt, ich wohne in Berlin und äh, ich arbeite als Erzieherin in einer Kita.
1: Ich bin jetzt 45 Jahre alt, bin inzwischen schon seit zehn Jahren bei der Berliner Polizei. Ich komme aus Jena, aus Thüringen, aus dem grünen Herzen Deutschlands sozusagen.
2: Als <lacht> als an a Jewish Person, living in Germany. Als Israelin und als in Deutschland lebende Jüdin bin ich auch ein bisschen müde von diesem sehr elitären Bild vom jüdischen Leben in Deutschland. Also Journalisten, Politikerinnen, klassische Musiker, Leute, die sowieso eine Bühne haben, die brauchen mich nicht,
1: um ihnen eine Stimme zu geben.
2: Ich
1: bin ein Lokführer. Ich sitze vorne und steuere die Züge sozusagen. Ich. Ich bin in meinem ersten Jahr äh, als auszubildender Pflegefachmann, lerne in einer Psychiatrie, genau genommen.
0: Ich arbeite in einer jüdischen Kita, die ist bilingual, deutsch-englisch und deutsch-hebräisch. Und als Kinderärztin
3: arbeite ich hauptsächlich bei Kollegen, um sie mal zu vertreten.
2: So I wanted like real people. Who to me Jewish. Ich wollte normale Menschen zeigen, die zufällig Juden sind und Teil der deutschen Gesellschaft. Und wir haben darüber geredet, wer sorgt dafür, dass diese Gesellschaft funktioniert? Wer hält sie aufrecht? Die Leute, die den Müll rausbringen, die Zug fahren, die sich um deine Kinder kümmern. The, Trains drive, the people who take care of your kids. Böll Focus, ein Podcast der
4: Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo und willkommen zu diesem Böll-Fokus. Ich bin Anna Bilger. Ihr habt gerade schon die Filmemacherin Yael Reuveni gehört. Sie ist in Israel geboren und lebt seit 15 Jahren in Berlin. Immer wieder fragt sie in ihren Filmen nach dem Alltag, den Lebenswegen und den Überzeugungen von Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik. Sie hat zum Beispiel eine Videoinstallation für die aktuelle Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin gemacht. Für die Heinrich-Böll-Stiftung hat sie jetzt eine Miniserie realisiert, als Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wie blicken Menschen auf dieses Land, die hier leben, die die Gesellschaft am Laufen halten und die auch Juden und Jüdinnen sind? Wie leben sie ihre Religion? Fühlen sie sich akzeptiert? Und wie begegnet ihnen Antisemitismus in ihrem Alltag? Darum geht es in Yael Riovenis Filmserie, die wir euch in den Show Shownotes verlinkt haben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Ich habe dafür mit der Filmemacherin gesprochen, mit einer ihrer Protagonistinnen, der Kinderärztin Marguerite Markus und mit dem grünen Europaabgeordneten Sergei Lagodinsky. Mhm. Als Jael Reuveni und Roman Schmidt aus dem Referat Zeitgeschichte der Heinrich-Böll-Stiftung begonnen haben, dieses Projekt anzugehen, war Deutschland im zweiten Corona-Lockdown. Das Wort systemrelevant war in aller Munde und hat beigetragen zu der Idee, Menschen zu porträtieren, die in Krankenhäusern, Kitas, bei der Polizei arbeiten und die deutsche Jüdinnen und Juden sind. Aber wie findet man die eigentlich, habe ich Jael Reuveni gefragt.
2: Kind of die Frage hat in den Institutionen für Irritationen gesorgt. Haben sie hier Juden? Und natürlich wissen die das nicht. Wie sollen sie es auch wissen? Und auch wenn einige dieser Institutionen wirklich helfen und kooperieren wollten, fühlte sich niemand wohl damit, E-Mails herumzusenden, die sagten, gibt es hier Juden? Das war wirklich schwierig, denn wenn man ein Projekt wie dieses durchführt, ist es sehr einfach, Leute zu finden, die Community-Mitglieder sind, oder aus irgendeinem Grund öffentlich sind, wie zum Beispiel Journalisten. Aber das ist kein wahres Bild des jüdischen Lebens in Deutschland. Die Berliner Kinderärztin Margaret Markus, die
4: auch in der Filmserie zu Wort kommt, ist immer sehr offen mit ihrer jüdischen Identität umgegangen. Auch in den Institutionen, in denen sie gearbeitet hat, damit ihre Kolleginnen und Kollegen Bescheid wissen und es keine Berührungsängste gibt.
3: Ich kann jetzt sagen, ich arbeite den letzten Monat bei der Deutschen Rentenversicherung Bund als beratende Ärztin in Reha-Verfahren. Und ich kann sagen, dass als ich in mein Referat kam, in mein Dezernat, da, äh, traf ich auch eine andere Jüdin, die es total aufregend fand, dass ich als allererstes sagte, ja, die jüdischen Feiertage möchte ich bitte frei haben. Für den Politiker
4: Sergei Lagodinsky ist es nachvollziehbar, dass gerade in Deutschland die Frage, ob denn in einer Institution Juden oder Jüdinnen arbeiten, eine gewisse Unruhe auslöst. Das habe eben mit der Geschichte der Judenverfolgung in diesem Land zu tun, sagt er.
5: Es ist halt schwierig, hier diese Fragen gerade auf institutioneller Ebene zu stellen. Ich habe das auch selbst erlebt, weil ich ja damals, ich war ja früher bei der SPD gewesen und habe damals organisiert einen jüdischen Arbeitskreis in der SPD, zum ersten Mal in einer demokratischen Partei in Deutschland. Und ich wusste nicht, wie ich jüdische Sozialdemokraten finde und Sozialdemokratinnen, weil es natürlich nicht so geht, dass ich bei Landesverbänden oder Kreisverbänden anrufe und sage, gib mir bitte die Listen aller jüdischen Mitglieder. Die sind ja nicht so vermerkt. Insofern, man muss halt nach anderen Wegen suchen. Das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil ja, wenn man nicht erfasst ist, ist man auch vielleicht nicht widerwillig irgendwann Objekt irgendwelcher Maßnahmen.
4: Die Filmemacherin Yael Reuveni hat für ihr Projekt verschiedene Organisationen angeschrieben, im Internet recherchiert über Social-Media-Aufrufe gepostet. Sie hat acht Menschen gefunden, die mit ihr über ihr Jüdischsein sprechen wollten und darüber, wie sie sich in der deutschen Gesellschaft fühlen.
1: Menschen würden mich wahrscheinlich als sehr deutsch beschreiben. Wenn man meine Verwandtschaft in Israel fragt, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin sehr deutsch.
0: Ja, ich fühle mich ganz klar als Teil der deutschen Gesellschaft, gerade mit meinem Beruf.
1: Ich fühle mich als Teil dieser Gesellschaft, weil ich hier gut integriert bin und arbeite hier und für mich eine Uniform zu tragen bei der Bundeswehr oder bei der Polizei war nie ein Problem. Ich bin und, und werde Jude bleiben sozusagen.
3: Ich habe auch nur einen deutschen Pass. Ich bin eigentlich sehr gerne Berlinerin und möchte es auch bleiben und möchte einfach akzeptiert werden als eine Jüdin in Berlin. Die Kinderärztin Marguerite Markus,
4: die wir hier im Film gerade gehört haben, ist 1959 in Berlin als jüngstes von vier Kindern geboren. Ihre Eltern Inge und Gerhard Markus hatten Deutschland vor dem
3: Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verlassen und kamen nach dem Krieg zurück. Ja, ich komme aus einer jüdischen Familie, die sich nicht versteckt hat. Und leider sind dann meine Großeltern ermordet worden. Also sie hätten sich besser versteckt, aber sie haben sich nie versteckt. Mein Großvater... Väterlicherseits und, äh, so stolz auch sein Judentum, ohne dass er irgend, in irgendeiner Form jüdisch gelebt hat. Das ist so verrückt. Er war Apotheker und er hat auch wirklich gedacht, ich kann die Nazis austricksen. Mit einem tschechischen Pass zum Beispiel hat er auch erfolgreich gemacht. Und ja, also, und das hat mein Vater so übernommen, dass er eigentlich eben einfach. Ja, das nicht versteckt hat. Und wir sind eben aufgewachsen, sehr jüdisch selbstbewusst, deutsch-jüdisch selbstbewusst.
4: Margerit Markus hat in Berlin studiert und 1988 den ersten internationalen Kongress für Medizin und jüdische Ethik in Berlin mitorganisiert. Sie hat sich seit ihrem Studium für die psychischen Spätfolgen von Holocaust-Überlebenden interessiert. Wichtig für ihre jüdische Identität sei es auch gewesen, sich eine religiöse Identität zu erarbeiten, und zwar eine gleichberechtigte, sagt Margaret Markus.
3: Ich hatte es sehr gut, weil mein ältester Bruder, elf Jahre älter als ich, den Weg ging, ein Rabbinerstudium zu beginnen, Levesque College in London, was ein Reformstudiengang ist und mit ihm zusammen wurde auch eine der ersten Frauen, in England ausgebildet die Arabinerin wurden. Das heißt also, das Egalitäre habe ich wenigstens, seit ich in der Pubertät war, kennengelernt. Heute geht Marguerite
4: Markus, wenn sie nicht mit ihren Söhnen geht, in eine Egalitäre Synagoge am Gesundbrunnen. Von den 200.000 in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden ist etwa die Hälfte Mitglied einer jüdischen Gemeinde. Insgesamt gibt es 132 jüdische Gemeinden in Deutschland.
1: Soll ich, ja?
0: Mhm. Ja, religiös auf meine Weise. Ich halte nicht alle Feiertage immer gleich. Manchmal habe ich keine Zeit, manchmal habe ich keine Lust und dann ist es auch okay für mich.
1: DDR war durch und durch atheistisch und meine Familie auch.
0: Ja genau, meine Eltern sind beide Rabbiner. Die sind beide, ehrlich gesagt, evangelisch aufgewachsen und dann übergetreten zum Juntum später.
1: Also ich bin ein Teil von, von der Gemeinde, von der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Ich mache das in Jena, in Erfurt und Nordhausen. Und ohne mich läuft auch nichts in der Gemeinde. <lacht> ohne, ohne Kantor läuft nichts. <lacht>
4: In den Filmen kommt ein Polizist zu Wort, den wir eben auch wieder gehört haben, der als Jude in der DDR groß geworden ist und atheistisch gelebt hat. Die Politik der SED-Regierung richtete sich ja vehement gegen Religion und Kirche. Ähnliche Erfahrungen hat der Politiker Sergei Lagodinski gemacht, der in der Sowjetunion groß geworden ist und mit 18 Jahren nach Deutschland
5: kam. Ich sage immer, dass ich ein säkularer Jude bin, ich bin eben in der Sowjetunion aufgewachsen, dort war alles Religiöse verpönt und das hatte nicht nur was mit dem Jüdischen zu tun, sondern insgesamt auch christliche Religionen waren etwas, was verfolgt und eigentlich subtil bestraft wurde oder nicht so subtil. Also war alles äh, Jüdische mh, durch zwei äh, Merkmale geprägt, äh, die Ausgrenzung und, und, und die unfreiwillige Sichtbarmachung durch den Staat, durch das System. Es stand im Pass, es stand in den o Geburtsurkunden.
4: Geprägt habe ihn diese Schicksalsgemeinschaft der Menschen, die ausgegrenzt wurden und natürlich die kulturellen und familiären Traditionen.
5: Ich sage immer, wir kannten die Texte nicht, aber die Melodien, die mein Urgroßvater meiner Mutter gesungen hat, erst später habe ich verstanden, dass diese Melodien eben äh, jüdische Lieder waren, nur halt ohne Wörter, äh, weil meine Mutter halt kein Jiddisch kannte, sie konnte nur Melodien nochmal nachsingen. Sie berührten aber einen auch. Und auf diese Art und Weise wurde eben das Jüdische auch selbstbewusst weitergegeben.
4: Zwischen 1990 und 2004 sind etwa 220.000 Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion bzw. ihren Nachfolgestaaten als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie machen einen Großteil der Menschen in den jüdischen Gemeinden aus. 90 Prozent der Mitglieder sind russischsprachig. Diese Zahlen und noch mehr findet ihr in der Oktoberausgabe des Magazins der Bundeszentrale für politische Bildung. Sergei Lagodinsky hat Jura in Göttingen studiert und Public Administration in Harvard. Er hat für das American Jewish Committee gearbeitet und für die Heinrich-Böll-Stiftung. Seit 2020 sitzt er für die Grünen im Europaparlament und ist dort der einzige deutschsprachige Jude.
5: Ich versuche ein ganz normales politisches Leben zu leben und ein ganz normales Leben äh, zu führen. Ich stelle mein Judentum nicht in den Hintergrund, aber ich äh, stelle mein jüdisch Sein auch nicht bei jedem Gespräch in den Vordergrund. Und mein jüdisch Sein äh, bestimmt zwar meine m, politischen Einstellungen, aber es ist nicht thematisch, das womit ich mich ständig Befasst. Die
4: Regisseurin Jael Reuveni sagt, sie habe es leicht. Als Israelin mit dem Namen Jael werde sie meist gleich als Jüdin gesehen. Nach Deutschland kam sie vor 15
2: Jahren. Ihre Familiengeschichte hat sie hergeführt. Ich bin wegen der Geschichte hierher gekommen. Ich habe hier meinen ersten Film gedreht, Schnee von Gestern, der sich mit der Geschichte der Familie meiner Mutter in Osteuropa und schließlich Ostdeutschland beschäftigte. Und was mich anfangs hierher gebracht hat, war die Auseinandersetzung mit meinem ganz persönlichen, sagen wir, familiären Trauma, mit dem ich als Kind, aber auch als Filmstudentin immer sehr beschäftigt war. Und hierher zu kommen, hat geholfen, damit umzugehen. Immer wieder ist sie als
4: Jüdin, als jüdische Filmemacherin in Deutschland sichtbar gewesen – und hat auch jetzt zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland nicht nur die Filmreihe
2: gedreht, sondern auch immer wieder an Schulen gesprochen. Wir können nicht als Juden in Deutschland einerseits nicht sichtbar sein und uns andererseits beschweren, dass niemand etwas von uns weiß. Also habe ich mich entschieden, in die Öffentlichkeit zu treten. Ich glaube nicht, dass es Antisemitismus reduziert, aber vielleicht kann es ein bisschen diese Aufregung, die das ganze jüdische Thema umgibt, reduzieren, indem Leute einfach jemanden hören, der in den meisten Aspekten des Lebens so ist wie sie selbst.
4: Das sei für sie einer der Gründe gewesen, die Filmreihe zu machen. In Episode 5 fragt sie ihre Gesprächspartner und Partnerinnen nach ihren Erfahrungen mit Ablehnung und Hass.
0: Auf einer großen Party, wo ich niemanden richtig kenne, würde ich das, glaube ich, nicht erzählen, weil man nicht genau weiß, wer gegenüber ist. Und ich nicht immer Lust darauf habe, eine Diskussion über Antisemitismus, Zionismus, ich will das nicht immer diskutieren müssen. Und das muss man leider sehr häufig.
1: Aber als Polizeibeamter hat man doch einen anderen Sinn manchmal ja also wir haben wir haben viel Zuwanderung aus dem Nahen Osten und natürlich kommt da hier oder dort äh, eine Haltung mit ich muss sagen also am Anfang war ich noch mutiger und irgendwie gedacht dass Antisemitismus hier in Deutschland äh, doch nicht so nicht so nicht, nicht mehr so stark ist doch aus den Nachrichten immer wieder äh, zum Beispiel in ja, dieser Vorfall in Halle auch
0: es war Yom Kippur, wir waren im Gebet. Und irgendwann kam dann die Nachricht doch durch und es wurde uns halt auch offiziell gesagt, was passiert ist in Halle. Und man fühlt sich, fühlte sich auf einmal in seiner Yom Kippur-Blase nicht mehr sicher.
4: Zur Erinnerung. Der 9. Oktober 2019. Es ist der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur. In Halle an der Saale versucht ein schwerbewaffneter Rechtsextremist in eine Synagoge einzudringen, um ein Blutbad anzurichten. Er scheitert an der verriegelten Tür. Daraufhin tötet er zwei Passanten und verletzt bei seiner Flucht zwei weitere. Der Attentäter ist rechtskräftig zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Für viele Jüdinnen und Juden hat sich seit diesem Anschlag etwas
3: verändert. Also Halle war für mich die Katastrophe die sich angewandt hat seit 2017, seit die AfD im Bundestag war. Es ist für mich wirklich erschreckend gewesen. Margarete
4: Markus hatte überlegt, zu Yom Kippur auch nach Halle zu fahren. Auf dem dortigen jüdischen Friedhof liegt ihre Urgroßmutter begraben. Sie hat sich damals anders entschieden. Beim Prozess gegen den Täter ist sie einige Tage als Prozessbeobachterin dabei.
3: Ich fand den Prozess in Halle eben auch sehr, sehr wichtig überhaupt, um zu zeigen, wie so ein Prozess äh, geführt werden kann, dass auch wirklich der Fokus nicht auf den Täter gerichtet wird, nee, der Name des Täters hoffentlich nie also im Erinnerung bleibt, sondern eben wirklich eher geguckt wird, welche Folgen hat das für alle, die dort äh, betroffen waren, die Menschen verloren haben, die Menschen, die ermordet wurden natürlich.
4: Halle reiht sich ein in eine steigende Zahl von antisemitischen Straftaten. Aktuell tauchen antisemitische Stereotype gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstärkt auf. Für den Politiker Sergej Lagodinski ist hier auch die neue Bundesregierung in der Pflicht, etwa die Sicherheit jüdischer Institutionen zu stärken, aber auch Rassismus und Antisemitismus in der Polizei und Justiz zu bekämpfen. Und es gehe darum, dass alle in der Gesellschaft mithelfen, Klischees zu hinterfragen und Stereotype zu benennen.
5: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Gesellschaft eben versteht, dass die Sicherheit von allen Minderheiten, und auch der jüdischen Minderheiten, Bedroht ist schon am Familientisch, wenn jemand erzählt, dass die äh, Impfungen irgendwie von einer Verschwörung, ja von einer Verschwörung oder von einem Finanzkapital angetrieben wird und betrieben wird. Das ist halt eine schwierige Kiste, aber wir haben mh, sehr subtile Formen des antisemitischen Denkens, die nicht immer das Wort Jude benutzen. Und das, ist, das macht es schwer, damit umzugehen. Und wenn wir alle, ähm, vor allem nicht jüdische Menschen, eben das verstehen und das rechtzeitig sehen und dem Kind ähm, am Familientisch oder dem Partner rechtzeitig sagen, dass das eigentlich ein Problem ist, dann sind wir vielleicht auch einen Schritt weiter. Wir können ja zumindest Zeichen setzen. Und dann eben auch äh, jüdischen Menschen äh, zeigen, dass dass andere für sie da sind.
4: Damit sind wir am Ende dieser Folge Böll-Fokus angekommen. Die Filmserie Systemrelevant findet ihr auf YouTube und auf der Seite www.böll.de slash jüdisches Leben in einem Wort. Alle weiteren Infos in den Shownotes. Hat euch der Podcast gefallen, dann abonniert uns gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen oder habt ihr Anregungen, dann schreibt uns an podcast@böll.de. Ich bin Anna Bilger und sage danke fürs Zuhören. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.